0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金兵啊！今天呢，我们继续谈我这个系列啊：终身学习、终身实践、终身感悟、终身改变、啊呃、前面这几集我都谈到了这个，呃，人生吧，或者是价值投资也好，或者是什么也好，各种各样的门槛啊、呃，一个门槛跟着一个门槛，等你把这些门槛都跨越过去的时候。你要把你的通过一个个的门槛，你把你的竞争对手挡在外面，最后呢是你呢，最后获得了这个逆袭中的财富啊，就是这样子的一个，既是一场游戏，哎、呃，也是一场竞争啊。嗯、呃，好在呢，你不需要打败你的对手啊，你不需要直接打败你的对手，在股市上面，你唯一需要的就是征服你自己啊。你征服你自己的时候，也就是。间接的打败了你的对手啊，啊，获得你的成功，财富也好，精神也好，都是如此啊。那么这些门槛我都说过。首先，第一点，嗯，尽量的不要做终身娱乐，而是做终身学习啊。第二，在你学习的时候，你要学正确的观念啊。第三，你要深刻的啊，学了一个正确的观念、正确的知识的时候，不仅仅是有正确的选择，最主要你还得深刻的选择，特别是重要的东西啊，多问一些为什么。反反复复的把这个不仅仅是自欺啊，要自欺，所以然。第四道门槛就是要组织，组织你是学的这些知识点，对他们进行连接。这也就是我这个节目后期的时候做的这些事情啊，就是试图把我前面讲的那些知识呢，把它用我认为的一种方式把它连接起来。你也可以用你的方式把它连接起来。知识点只有连接在一起，在组织在一起才有力量。就像公司是一样的。一个人一个人的当年那时候自给自足的男耕女织的时代是无法形成生产力的啊，只有组织起来，像公司这种形式，把资源组织起来的时候，那么一加一它就是不是仅仅是二啊，但愿是这样的啊，它有可能是五，甚至是十。所以呢，学会组织知识，学会选择知识点，根据当时的情况把它组织在一起，把它形成一个有效的一套工具，非常重要。就是从知识的角度来说吧，你至少把它连接在一起啊。我举例子可能比较好一点啊，比方说价值投资吧啊，我们一直拿价值投资再做个例子。比方说价值投资中一个核心的一个知识就是点，就是说啊观念嘛或者什么，你都可以这么说，风险第一啊。为什么风险低？对不对？所以你要对它有很深刻的了解啊。那么深刻的了解是什么呢？那就对不对？你要在完全了解它，就是说哎、呃，因为利益。股价的上涨上涨多少，其实你是不知道的。这种事情是可遇不可求的，所以既然这种事情是可遇不可求，对不对？投资无非就是一个风险一个收益，对不对？既然收益是可遇不可求，不可求的是不可期望，那么在这种情况下的时候，你退而求其次就是风险。风险是可以控制的，它跟收益不一样，因为收益股价上涨多少是取决人的疯狂程度，多少人买，对不对？你只能有一定的回归，但是至于讲最后疯狂的能涨多少，那个卖点在哪里，你是不知道的啊。所以这时候的时候能涨多少你是不知道的，所以你唯一需要的就是你你要保证你买的足够便宜，这样的话对不对？你风你能够活下来，至于最后对不对大潮大浪来的时候能把你带着一块，哎、呃、就可以了。它风口到底有多强，对不对？那么只可遇不可求，所以呢这种事情呢咱们就不要花太多的努力去在那个地方天天追天天弄它啊，因为这种东西超过我们的能力范围，我们能做的就是。控制住风险，风险是可以控制，所以风险第一讲的是这个，对不对？就不该做的事情不做，不熟的事情不做。那么在这种建立在这,这种基础上的时候，那么所有的东西就可以展开。这个重要的观念展开的时候，你跟别的东西可以衔接在一起，把一些知识啊观念都可以衔接在一起。比方说我节目中各种各样的知识点都衔接在一起。第一。你就再也不会再对过去的那些东西，你就不会再纠结了，对不对？比方是说，哎呀，我错过了一个牛股，错过牛股再正常不过了，对不对？将我们有风险第一的观点，我们一定是把风险看在第一，所以有些东西我们不是特别那个把稳的时候，我们就把它放弃。那么放弃的过程中的时候，一定会放弃一些牛股，这是再正常不过的事情。所以你就不会对过去发生了很多错过牛股的事情有那么多纠结，好吧？因为你如果是。不想放过你，这个最后的结果你，你你可能没有放过牛股，同时你也没有放过垃圾股，这样的话会带来很多风险，最后你把风险带进来，最后亏钱，所以你就知道了，哎，这个东西丢掉牛股也是正常的，他当时没有符合我的标准，那时候就是看上去就像一个灰小鸭，不像个白天鹅，那么丢掉你心里面就平了，你就没有那么多的后悔，因为你你如果后悔的话，会在你当下的时候就是。你不希望丢掉那个牛股，最后呢，你在当下的时候看到一个股票，你觉得这可能就是我过去的牛股，你又你也买了一个风险的股票，最后它是个垃圾，所以在这种情况它是风险第一。风险第一这个概念，无论是巴菲特也好，宁远先生也好，这两个股神级的都是怎么样的认为，就是把下跌的风险给它封死掉，那么剩下来的时候，就像打仗是一样的，你只要不死，那么你总有活下来的时候，你总有剩的时候，所以。跟《孙子兵法》这些东西都是相通的，对不对？就是打仗的时候，就是首先自己立于不败之地，就是不死之地。以后呢，遇到机会的时候，敌人犯了错误的时候，市场先生犯了错误，或者牛市来的时候，你才挣这个钱。这种东西是可遇不可求的，对不对？胜敌在于敌，哎、啊，这个。所以《孙子兵法》也好，巴菲特讲的这个风险第一也好，对不对？宁远先生说的要把下跌风险把它封死也好，风险都是这样。所以你要买那种。便宜就是硬到底啊！你要如果实在不懂涨多少，你便宜是硬到底，对不对？呃，特别是优质的股票在便宜的时候，对吧？优质股票它本身就有机会涨上去，对不对？这可能性在这。虽然你不知道多少，最主要的是它便宜，这是关键词。然后呢，这样的话，大多数人呢，其实都可以在投资上面呢能挣到钱。便宜什么意思就在熊市中买，买好股票，就是就就是这么简单，真的没有那么复杂。投资啊，所以呢，就是。哎，这样的话，你对未来呢，你也就不会有那么多期望，就你不会指望，哎，明天涨不涨，明天有没有涨停板，你就不会有这种期望。你既然没有这种期望，你就不会追求那个涨停板的股票，或者是人家股评家一分析以后，你就你就不会朝那一条路上走，对吧？这些东西观念都我在每个各种不同的节目中讲过，我就把它串在一起，你就把它组织在一起，这样的话就成了一套你的理念的一个链条啊。你一定，但是它又有重点，重点就是风险低，对不对？所以呢，你一旦有了重点的时候，别的环节都可以连接在一起。你对未来它不会有那么多纠结。股票下跌的时候呢，你你敢越跌越买啊？那个好股票的时候，因为风险在释放嘛，对不对？风险低，风险低。所以你要逆回风险。风险越低的时候，你应该是越买啊，对不对？买的又便宜，股数又多，又上涨上去的时候会更多，对不对？多好的一件事情，只是你可能要需要分仓买入而已。所以你这些这些方法，这些东西都成了一个，你最后把它全部整整洁。整理在一起，这变成了一个连贯的动作，就像那个球星一样的，哎，他所有的动作都连贯了，他运球也好，过人也好，射门就连贯在一起了。这个东西，你风险第一，是、这个主的核心的时候，你把别的东西啊，下跌的时候敢于买入啊，对不对？你不追涨啊，买便宜的啊，对不对？对过去发生的错过的牛股不后悔啊，对不对？对未来不有没有什么太多的希望，你就不会追涨啊，这些东西都是一些，哎、呃，你这时候的时候，你都还会把它很。和谐的把它融洽在一起，以后把它变成一个非常适合你心理的一种操作方法。哎，什么时候买，什么时候卖，这东西我在我大量的节目中都说过。那当然是我个人的体会了。卖出的方式啊，买入的分仓买入啊，卖出的时候怎么样卖出啊，对不对？你对下跌的连续下跌是什么样的一个态度啊？等等这些东西，我都在每一个知识点都讲到了。那么今天呢，我通过这个节目呢，就拿这个做一个例子，就怎么样的组织这个知识点，变成一张网。变成了一套工具来做这个东西，所以这叫做纲举目张啊。纲举目张就抓住重点，以后呢，别的环节呢又连知识连在一起，它就张开了，就像那个渔网一样的撒个渔网叫纲举目张。你那个撒的那个渔网甩出去的时候，那网眼自然而然就张开了，这是这个意思。所以这个。所以讲的这个就是讲这个为什么网呢？网就是知识之间有互相连接，他们之间有很多的逻辑，每个知识点的连接首先很重要，而且他们之间有逻辑的连接。所以无论是下跌中你不断的为什么买入逆向的操作的时候买入，跟你风险第一知识有关系，而且你把不要买了些追涨的股票也跟你风险第一有关系，对吧？这是从这个跟下来的这连接起来的知识点。我就是拿这个风险第一作为一个例子啊。在在例子，我并不是在讲说明风险低，我是拿出这个例子来跟你说，跟别的节目怎么样的触类旁通啊，对风险的态度啊等等这，就拿这个做做一个例子，就是想你怎么样的学一个把怎么样的把一个知识点，那么多知识点连在一起，重要的知识点，以后跟它相关的连在一起，跟这个有关系。它风险低，它只是在投资博弈中可能有嗯重要，对不对？你可能换了一个场所的时候，可能风险低，可能。就不是那么重要，对不对？也许重要，但不一定是第一，也许是第二，也许是第三，对不对？只是在投资中可能是这个样子的一种情况，好吧？那么我就在这个地方就是分享一下这这这些，把举一些例子啊，讲给大家聊，就是说，就尽量的，我希望我这些想法啊，这些思思路方式、啊、能够进入你的头脑，好吧？那么最后一道门槛呢，就是除了这个组织以后，以后你还不断的去试。错以后不断的提高，不断的去调整，这个是一个不断的一个反复的一个过程啊，你不可能你一旦把它组合在一起，马上就能够成功，对不对？也不断的反复的打磨、内化，就像踢球一样的，它不是马拉多拉，它不是讲呃罗纳尔多，它搞了一套以后马上就什么都会，它也得调整这些东西。所以呢，在这个过程中的时候呢，你要得不断的学习，因为有些新的东西，特别是价值投资者，你要不断的学习，要与时俱进。有人问我什么刻舟求剑是什么意思？好像，对啊，对不对？预言嘛，人家用刻舟求剑这种很简单的、很最明显的错误，对不对？但是他讲的是，影射着是一种人性中的一个东西，就是人性中，我们大多数人都是不愿意与时俱进的，不与时俱进讲刻舟求剑，就是用旧的方法来解决新的问题，旧的观点来解决新的问题，这叫做。刻舟求剑，他他是想表达的是这个意思，就是与时俱进。与时俱进的意思是什么？就是包括价值投资，价值投资，你看像不像巴菲特，他老是用的那一套，对不对？可能就渐渐就过时了，对不对？因为机会越来越少，因为现在市场上资金太多，所以呢，那种检验地的可能就不行了。但巴菲特最后也慢慢的放弃了，对不对？他芒格教会了他用那种优质的那种好公司，对不对？价格也许不是那么便宜，但是呢，也还可以。以后随着公司的一般的成长，哎，他也在成长中。这包括现在，对不对？九十岁的老人了，还在喜欢买这一种高技术的，所谓的高技术，像苹果也好 ，IBM 也好，他也在买到这些公司，对不对
1: ？他也在
0: 与时俱进的在学。他造型是股神了，他什么都懂，而且已经向全世界证明他是最有钱，呃，最成功的。他还要向别人学吗？当然需要向别人学。他成功就是靠不断的学学出来的啊！他是也坚守，同时呢又坚守自己的能力圈一亩三分地。啊，比方说银行股啊，他弄得很好，它也不放弃它。你如果想放弃一个东西，你一定要有原因放弃它。你要改变，你也得有原因，不是盲目的改变，也不是盲目的坚守，好吧？那么它之所以坚守它这个银行股，因为银行这个行业到现在为止还没有出现呵呵真正的本质的变化。有朝有一天，也许传统的银行业真的不行了，就是被互联网代替了啊。他如果没有在代替之前的时候，这个银行业可能在至少在美国还是很挣钱的啊。所以呢，就是在这个过程中，就是在。保守要有保守的原因，与时俱进有与时俱进，随着时代的变化而变化，你要有它的原因，都有后面的逻辑。没有逻辑的变化，是不是变化啊？只是乱来，没有那种原因的坚持，那是一种僵化和成就。所以呢，我们就应该向巴菲特先生、芒格先生学，他们到八十岁、九十岁，芒格先生是九十五岁、五六岁的老人了。仍然在每天在这学习，那他就说有的人都是说黄土都埋到脖子上了还要学习干嘛？这就是一种精神。人生终身学习、终身实践、终身感悟、终身改变，讲的就是这个东西。所以呢，这个才是圆满，就是这个东西啊，就是不断的在学习过程中，不断的在试，把它连接以后再创新、再试错、再调整，与时俱进，学新的东西进来，这人生才不中么？总比那个娱乐好，那个娱乐。娱乐到一定程度，我前面说了，就变得很空虚，对不对？没有什么东西再有新的刺激能刺激你的时候，你就变得生活就变得很无聊啊。学习反而不是的，因为学习这个过程中的时候是一个主动的一个过程，开始的时候看上去挺难,难的、啊、挺枯燥的，最后是越学越有劲，这是我亲身体验、啊，所以我也非常的理解巴菲特和芒格先生那么有钱，芒格先生可以晚上读书，可以读到半夜三四点钟，因为九十多岁的老人，而且眼睛还不好。所以我就特别能理解他的一种心态，就是，呃，总是想知道，因为你越学，你越想知道，你越学，而且生活非常充满的那种，很饱满，你知道吗？就是很充实，而不是那种娱乐造成的那种空虚感啊。所以，但是同时呢，又抱着一种谦卑的心啊，因为你越学得多，你越有很多东西不知道，你认为你不知道，你就变得很谦卑，就变得很柔软，并不是因为你多扭赚了很多钱，你会怎么样怎么样，那种自我感反而渐渐的消失。而更多的是对这个世界的一种敬畏和好奇。所以，虽然你年龄很大了，八九岁岁了，脸上充满了皱纹，对不对？但是你却拥有一颗年轻人的心，非常柔软的心。有的人看上去年轻人二三十岁，却是一个封闭的心，却是一个老人的心啊。他觉得他什么都懂，他也不需要重复，他觉得什么都知道，这个世界他都清楚了啊。这就其实是一种自大和愚蠢。所以就是，我就是跟大家分享。不管你多老，你保持一个年轻柔软，所以叫谦虚吧。中文说谦虚的心、谦卑的心也是这个东西，就是不要僵化。柔软的反面就是僵化。僵化跟一个人的年龄没有关系。有的人活了八十岁，他在二十岁的时候，他的头脑已经定了型了，他的世界观很多东西都定了型了。那你还活了六十岁干什么？那六十岁说说白了，你是白活了啊，不是这样你没有任何的变化，没有任何的改进。所以我就说嘛，一辈子就是终，我这个标题就是终身学习。终身实践，学了就得拿来用，没没有用的知识就不拿用的知识是没用的，对吧？要用的时候，你一定要把它组织起来，以后去实践、去试、试错，对不对？不断的调整，以后感悟它，对不对？以后改变它，不断的学习。像芒格，就我就说芒格也好，巴菲特先生都给我们做出了个非常好的一个榜样，人生应该这样的做，好吧？行，这一系列的节目我就全部说完了啊、哦，谢谢大家收看。我们下次再见，欢迎转发。